1: A partir de este momento comienza Testimonios Judiciales junto a Marcelo Orlando. 9 de la mañana, un
2: minuto, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿eh? domingo 18 de febrero del 2024, una nublada mañana de domingo con una temperatura actual de 25 grados 2. Y una máxima para hoy que rondará los 28, 29 grados aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en los alrededores. El pronóstico para hoy no es del todo alentador. ¿eh? Eh, se anuncian lluvias aisladas a partir del mediodía. Y nosotros nosotros comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales aquí en Ecomedios, en el 1220 de Sudial. ¿eh? Comenzando la eh, temporada número 32 en forma ininterrumpida, ¿eh? el programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales, como siempre, en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana. En la edición de testimonios judiciales, Javier Martínez. Y también con, contaremos, como siempre, con la columna de Sergio Farela. ¿eh? A partir de ahora vamos a comentar, algunos de los tantos temas judiciales importantes que ocurrieron en los últimos días y vamos a dar este, algunos adelantos de los que vendrán a partir de mañana lunes. En el programa de hoy hablaremos de temas tales como del juicio oral y público que, eh, que comenzó a escuchar a los testigos propuestos por las partes para analizar la conducta del exgobernador, Tres veces gobernador de, de y ex senador nacional justicialista de Tucumán, me refiero a José Alperovich, él está acusado de abuso sexual con acceso carnal de su propia sobrina que trabajaba con él. ¿eh? Hubo testigos que los dejaron muy, muy mal parado. ¿eh? Vamos a hablar de este tema. Hablaremos de la creación de una nueva fiscalía para investigar los casos de corrupción que, está, que estaba proponiendo el Ministro de Justicia Mariano Cuño Libarona, pero me parece que ha tenido varios reveses, muchos le han dado la espalda, así que veremos a ver si sigue avanzando con esta intención de esta eh, nueva eh, fiscalía anticorrupción. ¿eh? Algo así como la CONADEP de la corrupción. ¿Hace falta, eh? habiendo tantas fiscalías que están investigando estos temas? Bueno, vamos a hablarlo en un ratito. Hablaremos de la segunda ronda de indagatorias que se vienen a los responsables de crear el vacunatorio VIP durante la pandemia eh, del COVID, indagatorias que van a finalizar con la declaración del exministro de salud, Ginés González García, como el principal implicado. ¿eh? Hablaremos de algunas novedades en las distintas causas por corrupción que se le siguen a Cristina Elisa Fernández. ¿eh? Eh, hablamos de la causa Vialidad, hablamos de la causa Los o Otesur, La Ruta del Dinero K. ¿eh? Vamos a hablar también de acusaciones este, que hizo el presidente Javier eh, miley de Coimeros, tildó, a varios legisladores. ¿eh? ¿Tiene pruebas? ¿No tiene pruebas? Se fue de boca, lo citará la justicia para que explique sus dichos. Bueno, vamos a hablar de esta presentación eh, judicial que hicieron varios legisladores radicales. Todos estos y algunos temas más a partir de ahora, aquí en testimonios judiciales. 9 de la mañana, 5 minutos, este, y antes de comenzar con las notas eh, y los temas previstos para hoy, quería recordar a un gran tipo, ¿eh? este, lo conocí hace muchos años, eh, en, vino, vino a la sala de periodistas del Palacio de Justicia, eh, falleció en las últimas horas, en el día de ayer, el doctor Ricardo Monar Sanz, un, un letrado que luchó mucho contra la corrupción institucional. Para recordarles, él, por ejemplo, denunció la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. En esta causa se, él logró la detención del fallecido presidente Carlos Menem, también vinculado a este tema, impulsó una causa en que se investigó la voladura intencional de la fábrica militar de Río Tercero, que dejó un saldo de, de varios muertos, eh, seis, siete, ocho, no me acuerdo cuántos, pero varios muertos, muchos heridos. También denunció hechos de corrupción del kirchnerismo. Él fue, el, yo diría, uno de los pioneros que empezó a denunciar a los presidentes que este, gobernaban por decreto, eh, a los que este, firmaban decretos de necesidad y urgencia de todos los gobiernos. Eh. También acusó al ex vicepresidente Amado Vudú en la causa chicone calcográfica. Bueno, el doctor Moner Sanz, este, que, que fue además eh, en algún momento eh, el presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, Falleció ayer a los 87 años. ¿eh? Nuestras condolencias y abrazos a sus familiares. En este mes de febrero, al final de este mes de febrero, se eh, impulsará la llamada causa vialidad. ¿Por qué? Porque el máximo tribunal penal federal del país, la Cámara de Casación, este, ya eh, puso fechas, el fixture de las audiencias eh, para que las partes, tanto la fiscalía como la querella como las defensas, este, argumenten sus respectivas apelaciones as, an, ante la Cámara de Casación. Aquí se investigaron irregularidades en el tema de la obra pública. Recordemos que este, el Tribunal Oral Penal Federal número 2 eh, condenó a, a varios implicados, entre ellos la ex vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández este, y, y varios funcionarios de su gobierno, por este, corrupción, el manejo irregular eh, de los fondos públicos y que se este, concretó en un fraude millonario a la Administración Pública Nacional. Eh, va a haber audiencias en febrero, va a haber audiencias en marzo y los primeros días de abril ya finalizará esta etapa y luego será la Cámara de Casación la que dirima y le dará la razón a uno o a otro, o a, una, a, uno, a, la, a la otra de las partes, ¿no? a la defensa, a la fiscalía. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados defensores. Él represent, re, representa a un ingeniero civil, al, al ingeniero Raúl Pavesi, este, Él es ingeniero en caminos y fue además el presidente de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. Fue uno de los condenados. En esta investigación. Vamos a hablar justamente con el doctor Oscar Viñali, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda?
3: Buen día, Marcelo. Tanto tiempo, qué gusto saludarlo. Y Espero bueno, que esté muy bien.
2: Bueno, gracias por por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, finalizó la feria, este descansó en la feria, pero ahora está full, me imagino, con todas estas audiencias que se vienen y, y bueno, ya usted le, le tocará argumentar en qué fe en en febrero, en marzo, bueno, en abril, seguro que no.
3: Bueno, ya se está preparando cada parte, no. Nosotros tenemos fijada la fecha. Para el 14 de marzo, así que estamos desarrollando nuestros argumentos que en realidad ya están expuestos en el recurso de casación. Lo que vamos a hacer es eh, tratar de mejorarlos y contestar algunas cuestiones que ha planteado también el Ministerio Público a través del doctor Villar en eh, la contestación de estos recursos,
2: ¿no? ¿Cómo van Así a ser, que... eh, eh, técnicamente, ¿cómo van a ser las audiencias? ¿Van a ser por Zoom? ¿Van a ser eh, presenciales? ¿Cuánto ¿Van a tener tiempos? ¿No ¿Cuánto van a tener tiempos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se organiza esto, doctor?
3: Imagino que a la audiencia del doctor Villar, que es el representante del Ministerio Público en la casación, él es, el él... próximo 26,
2: claro, él 26 es el primero. de febrero, él es el primero. ahí
3: yo creo que van a ir todas las partes para poder recoger de alguna manera eh, los conceptos que el Ministerio Público vierta respecto de cada uno eh, de los eh, recurrentes. Claro, y claro. después sospecho, sospecho fundadamente que cada parte irá a contestar y a sostener sus recursos en cada una de las audiencias que usted ha mencionado, ¿no? mm. que son eh, durante
0: el
3: fin de febrero y durante todo el mes de marzo, incluso hasta la primera semana del mes de abril. Claro,
0: claro. De
3: modo que cada parte irá ahí a explicar su situación, las críticas a la sentencia del tribunal oral que condenó, y que obviamente en el caso de las absoluciones... Criticará el fiscal de casación. Claro. Así que de eso se tratan las audiencias. Ajá. Sabe... Bastante, bastante extensas van a ser. Se le ha dado bastante libertad a los abogados como para poder desarrollar argumentos, porque es una, una causa muy, muy, muy compleja. Hay muchas aristas para abordar y no alcanza con los 15 minutos que habitualmente se le dan a las partes en las causas comunes, digamos. En esta va a haber una extensión de ese plazo bastante considerable, bastante considerable. Uh
2: -huh. eh, charlando con allegados a, al fiscal Villar, este, nos adelantaban que eh, el, el, el representante del Ministerio Público quiere... Eh, que, que no solo se ratifique la condena que aplicó el Tribunal Oral Federal, sino que se condene también a los que absolvieron y que además este, a varios de los implicados, fundamentalmente a la ex vicepresidenta, se la condene por este, ser la jefa de una asociación ilícita. Pregunto, si llegara a prosperar, este planteo fiscal de aplicar la figura de la asociación ilícita, ¿también les correspondería al resto de los implicados o solo algunos?
3: No, solamente aquellos que originalmente han sido requeridos a juicio por esa calificación legal. Ajá. Mi parte fue requerida exclusivamente por administración fraudulenta y ya no hay manera de debutar esa calificación, por lo menos en cuanto a mi asistido se refiere y en cuanto a todos los eh, operadores de la provincia de Santa Cruz que estuvieron ligados a la contratación a través de, de licitaciones de tareas de obra pública, uh -huh. eh, todos ellos tienen la calificación de administración fraudulenta y nunca fueron requeridos por otra calificación, uh -huh. de manera que la, lo que podrá sostener el doctor Villar es eh, eh, la, la, el cambio de calificación respecto del grupo que fue incorporado a la administración fraudulenta <coughs> pero que originalmente fueron imputados por asociación ilícita.
2: ¿no? Ajá. Este, Digamos que acá los que se juegan mucho son eh, los que habían sido absueltos, como Abel Fatala, Carlos Kirchner, este, Julio Debido. Eh, ellos fueron absueltos, es decir que este, ellos se les podría revertir esta situación y ser condenados, pero en su caso que eh, su cliente fue condenado... El, el, el techo ya lo tienen, usted va por, por menos, digamos.
3: Bueno, en mi caso yo voy primero por la absolución, porque tengo infinidad de argumentos dogmáticos, técnicos y, digamos, fácilmente constatables en la prueba eh, que el ingeniero Pavési no no administró de una manera eh, injustificada o perversa como para merecer la condena que le impusieron. Adicionalmente, voy también ante un criterio que se ratifique de, del orden condenatorio por revisar el monto de la condena porque hay pautas objetivas, claras, concretas eh, que indican que el razonamiento, la discusión de los jueces para imponer la pena que pusieron es claramente nulo porque tomaron una edad del de, de imputado cuando hicieron ese, ese ejercicio de considerar la pena absolutamente errado, porque no, no trabajaron bien todas las condiciones personales y mucho menos trataron eh, una consideración definitivamente fundamental en este tema, que es el tiempo en el que efectivamente me ha asistido fue eh, administrador de, de la vialidad provincial.
2: Yo me acuerdo Entonces, que, que yo me acuerdo que usted siempre decía, este, fue presidente de vialidad de Santa Cruz, pero la plata nunca pasaba por ahí.
3: No, no solo eso, sino que eh, hay, hay detalles, hay detalles que que son claramente criticables, es decir. Eh, se lo explico en, en dos palabras, el, el, el tribunal para poder condenar eh, a todos los involucrados a, adoptó una teoría que es la de la conducta conglobada, es decir, todos son responsables por todo cuando en realidad los que realmente operaban las licitaciones están recién siendo indagados en el tercer tramo de la causa. Si todavía muchos de ellos no prestaron declaración indagatoria. Entonces, esta responsabilidad conglobada, decretada por el Tribunal Oral, nunca fue acreditada, si todavía no han declarado los verdaderos operadores de, de lo que es el sistema de otorgamiento y concesión de las eh, licitaciones. Así que hay detalles que quiero disputar y discutir, en, en la audiencia de debate el próximo 14.
2: Usted sabe que en la en, en la fiscalía del doctor Mario Villar dicen que este bueno que va a ir por todo y que además va a acusar este por separado por cada uno de los hechos que se investigaron. Y por eso va a poder argumentar la asociación ilícita, por eso de 6 va a pedir que le dupliquen la condena a Cristina Elizabeth Fernández y por eso también va a pedir que aquellas, aquellos imputados que fueron absueltos, como Julio De Vido, Abel Fatala y Carlos Kirchner, este, que sean condenados por ser integrantes de esa asociación ilícita.
3: Bien, bueno, la asociación ilícita a mí no me alcanza y quiero debatir con el señor fiscal estas cuestiones que él sostiene como eh, fantásticamente decretadas en la sentencia del Tribunal Oral.
0: Claro. Creo
3: que hay algunos errores, cuestiones objetivas que el Tribunal de Casación tiene que revisar y la verdad que confío en la, en la sanidad e higiene de mis argumentos. Creo que, que voy a poder persuadir en algunos aspectos respecto de la sentencia condenatoria.
2: Uh -huh. eh, eh, doctor, el... Eh... En, en su momento, y ahora hubo novedades hace muy poco tiempo, con este, otra causa que tiene íntima relación a la causa vialidad y que tiene que ver con la ruta del dinero K, este, aquella donde contaban dinero, donde lavaban dinero, la rosadita. Este, ahí está, fue condenado también este, Lázaro Báez, los hijos, el, el contador Pérez Gadín, el, el contador de los Kirchner, el abogado de los Kirchner, el... el Conoce sé, el marido de Liana Calabro. Bueno, hubo de todo, pero ahí se vinculó en esa causa y en esa condena este, a la ruta de, de, a, de a la ruta del dinero con la causa vialidad. ¿A usted esto lo complica en algo en su defensa?
3: Es un antecedente que después quedó un poco desdibujado en, en el trámite del recurso de casación. Pero claro, la, la sensación que impone el tribunal es que de alguna manera la, los fondos que eventualmente, dicen, se, se administraron de mala manera en la causa de vialidad provincial o de vialidad nacional, eh, habrían tenido como destino eh, el envío al exterior y el retorno eh, por parte de algunos operadores de el Grupo BAEs, pero a mí esto, digamos, esa sentencia no no me alcanza directamente, no no llega a perjudicar a mi asistido y no no creo que pueda servir de fundamento condenatorio. De hecho, uno de los jueces de este tribunal, el doctor Carbajo, que intervino en la ruta del dinero K, eh, se excusó de continuar eh, en el trámite de esta causa. Uh -huh. Así que eh, de alguna manera quedó un poco más despejado ese camino, sí. no quedó tan contaminado. Lo, ¿Mm?
2: lo, lo, lo reemplazó el doctor Barrotaveña, que está como loco estudiando, sentadito desde diciembre, eh, estudiando toda la causa. ¿eh?
3: Bueno, es, es una vuelvo a repetir, es una causa compleja, sobre todo para un magistrado que recién entra, porque... Los que estaban, el doctor Hornos, el doctor Boriski, ya tenían algún contacto con la causa a través de infinidad de recursos que se fueron planteando a lo largo del trámite. Pero el doctor Barrueta Venia no, así que sí, me imagino que debe estar <coughs> leyendo con ganas cada cada renglón de esa sentencia, no que es muy extensa. Y
2: también me recordaban hace pocos días que en la ruta del dinero acá en la condena, ahí... ¿Usted se acuerda cuando aparecieron este, escuchas telefónicas y también este, conversaciones en donde decían, desde la Casa Rosada, en la época de Cristina, este, bueno, ya en retirada, cuando había ganado Macri en el, en el 2019, bueno, limpien todo, quemen todo, este, hagan desaparecer todo. ¿Se acuerda de eso?
3: Eh, bueno, eso apareció en la causa que que yo defiendo, pero no tiene <coughs> absolutamente nada que ver con mi descendido, nada. Por lo tanto, ahí yo no emito ninguna opinión porque no... Es más, ya no estaba Pavesi en esa época, se había ido hacía varios años, con lo cual ahí los, los abogados defensores... Eh, han hecho un trabajo muy bueno en el tribunal oral y supongo que ahora lo van a reeditar lo van a reeditar respecto de ese concepto limpien todo que, que apareció al final del debate, al final apareció
2: Ahora sí la última doctor este, vamos a hacer un repaso del fixture el 26 de febrero empieza la, eh, la apelación de la acusación fiscal y el 4 de abril termina con este, las, las argumentaciones de aquellos implicados que fueron absueltos, como Julio De Vido, como este, Carlos Kirchner, como Fatala. Después, ¿vienen las dúplicas y las réplicas o después qué viene?
3: No, el tribunal ya ha dicho que, o nos ha propuesto, eh, eh, hacer lo que se llaman breves notas. Ajá. O sea que si hay algo para decir, eh, respecto de lo que diga el Ministerio Público ahora o que el Ministerio Público después que yo hable quiera decir algo de lo que yo dije se van a presentar lo que se denominan en el Código
0: Breves Notas.
2: Y después el, el Tribunal en teoría tiene 20 días para, este, para resolver. Por la complejidad de la investigación como usted está diciendo, piensa... Su experiencia, que le dice? ¿Piensa que en 20 días se resuelve? ¿Piensa que antes de la feria judicial de invierno esto está resuelto?
3: Eh, el plazo de 20 días es ordenatorio, con lo cual pueden extenderlo sin ningún inconveniente. Yo creo que la causa, eh, eh, si bien son pocos los imputados, aunque parecen muchos, eh, cada uno tiene una situación procesal diferente. Entonces... Eh, hay que resolver bastantes cosas, y si bien están enunciadas en los recursos, si bien ya los jueces podrían empezar a, a armar sus propios criterios, creo que en algún momento, después que terminen las audiencias, van a, a sentarse a, a deliberar, a debatir, no creo que todos los temas puedan ser consensuados de un día para el otro, de modo que bueno, creo que, que Cristina, creo que se va a demorar. Cristina sí. en
2: su momento dijo no ya ya Mañeto le había le, le había escrito la sentencia, ¿pasará lo mismo?
3: No no tengo idea no tengo idea de, 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 ni siquiera de quién es Mañeto. Estoy tan metido en mis causas que to todas esas cuestiones que van por alrededor eh, yo no, no no las considero, no las estimo, no no las calculo. Mi vida va por, eh, procesalmente lo que debo hacer, hacerlo bien y que la persona a quien asisto eh, en algún punto sienta que, que está eh, absolutamente asistido. El resto es inmanejable, Marcelo. ¿Qué, qué puedo hacer? La,
2: eh, la, ahora sí la última. este ¿Después de esto viene la corte?
3: Eh, dado que hay mm, condenas a cumplir, condenas a cumplir, eh, el agravio, digamos, el agravio federal es, eh, se materializa, es sustentable. Eh,
2: o sea, ¿el doble conforme que, no existe acá?
3: No, yo creo que en algún caso, no, no sé si en todos, pero creo que la corte va a quedar habilitada. Me parece que sí. Después veremos si la Corte considera que tiene que entrar o no tiene que entrar. Claro. Pero se podrá llegar a lo mejor directamente por el extraordinario o si no hay queja. Pero creo que de alguna manera la Corte va a intervenir. No me cabe duda.
2: Doctor Oscar Viñales, siempre es un gusto charlar con usted. Que tenga un lindo domingo. Gracias como siempre y hasta cualquier momento.
3: Y Igualmente, Marcelo. Un fuerte abrazo y espero verlo por tribunales
2: pronto. Gracias, igual. Hasta luego.
1: Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
2: 9 y media de la mañana, ¿eh? 26 grados, 3 en la temperatura, la sensación térmica, 28 grados, ya estamos cerquita de la máxima, ¿eh? que iban a ser 28, 29 grados. Este un, Una tarde que se nos viene con un anuncio de tormentas aisladas. ¿eh? Eh, una noticia, ayer detuvieron en, eh, en Bariloche a un activista mapuche Matías Santa, Santana, está acusado por incendios cerca de Bariloche. Eh, la realidad es que este, hizo, había cometido algunas irregularidades eh, graves. Este, pero bueno, Daniel Santana estaba prófugo en la justicia eh, por, por estos incendios intencionales, pero... Él tuvo eh, mucha difusión, se lo conoció, entre otras cosas, porque él fue uno de los testigos, falso testigo, porque está acusado de falso testimonio, que eh, declaró ante el juez Guido Tranto, el juez del sur de nuestro país, declaró en la causa de Santiago Maldonado. ¿Se acuerdan este, el artesano que... este que corrió de los gendarmes cuando estaba cortando una ruta y finalmente se lo encontró eh, casi tres meses después este, ahogado en un río del sur de nuestro país. Bueno, en ese momento, Matías Santana declaró este, que él vio con binoculares desde lejos cómo este, Santiago Maldonado era detenido era brutalmente golpeado y trasladado en una camioneta de la gendarmería con rumbo desconocido después se comprobó que todo esto era mentira eh, igual en esa causa por falso testimonio logró este, estar en libertad pero bueno, ahora fue detenido en las últimas horas y va a tener que este, enfrentar este, estos delitos de incendios intencionales en el sur de nuestro país. 32 minutos y otra de las causas este, Que se le sigue A Cristina Elizabeth Fernández Tiene que ver con la causa Cuaderno de las Coimas Bueno, eh, hizo Todo tipo de presentaciones judiciales Todo tipo de chicanas procesales Su defensa en realidad eh, este, Todo tipo de medidas Dilatorias y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, Ahora El Procurador General de, de, de la Nación El doctor Eduardo Casal este, dictaminó en contra de estos recursos que presentó la defensa de Cristina Fernández y, y dijo que eh, se deben rechazar los recursos este, de queja presentados eh, por, porque son, este, eh, son en, 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 está, están fuera de lugar, dijo. Este, y entonces, bueno... Eh, lo que, lo que propone el procurador es que se deje firme su procesamiento, el procesamiento de Cristina, este, en estos 175 casos de sobornos, este, que es eh, en una causa ligada al cuaderno de las coimas. ¿eh? Este, el cuaderno, la causa cuadernos está eh, paralizada a la espera de que se terminen de hacer las medidas eh, de pruebas eh, y, 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 la, y el Tribunal Oral Federal número 7 todavía no tiene este, fecha para comenzar, cosa que pone de muy mal humor a la fiscal de la causa, ¿eh? este, que está realmente, dicen, este eh, ya, ya tendría que, que haberse realizado una causa este, muy compleja, pero que... que este, ya no hay, no hay elementos, todo lo demás se tiene que, que evaluar en el propio juicio oral y público, este, en este caso eh, ligado o vinculado a la cartelización de la obra pública. ¿eh? Se siguen dilatando las medidas, las, las causas por corrupción en nuestro país. Recordemos que este, aquí en la Argentina una causa por corrupción, tarda como promedio entre 10 y 15 años. ¿Y qué pasa generalmente? Pasa que las causas quedan impunes, quedan prescriptas por el paso del tiempo.
0: mistakes
2: Cinco minutos, mañana con nubes en la ciudad de Buenos Aires 26 grados 3 la temperatura actual 28 la sensación térmica Y este, quería contarles que diputados radicales Denunciaron penalmente No, no, no penalmente, pero, pero sí para que se investigue Una denuncia penal este, al presidente Miley. Este, piden que se investiguen las supuestas, los supuestos dichos De, de COIMAS que denunció el presidente Miley. Esto quedó radicado en el juzgado del doctor Julián El que inmediatamente este, delegó la denuncia en el fiscal Ramiro González. Este, la denuncia la hicieron 10 eh, diputados radicales, entre ellos el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, y fue porque el presidente en distintas entrevistas dijo que había... Eh, legisladores coimeros que cobraban para demorar el tratamiento de la ley, el el famoso DNU este, ómnibus, este, y, y a partir de ahí los legisladores radicales hicieron esta presentación judicial. ¿Qué hizo el fiscal Ramón González? Por, 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 en principio lo primero que dijo fue vamos a impulsar la investigación, es decir, vamos a, a investigar. Pero antes de citar para que declare este, el, el presidente y si necesita ampliar la denuncia y si necesita eh, presente pruebas y si necesita argumente por qué dijo lo que dijo, primero el fiscal Ramiro González decidió pedir, todos los videos, decidió pedir las declaraciones periodísticas y a partir de ahí luego resolverá, tal cual lo piden eh, los diputados, si cita o no al presidente Miley. Recordemos que el presidente, por su jerarquía, puede declarar por escrito. ¿eh? este, Así que, bueno, vamos a ver cómo... este ¿cómo siguen este y, eh, eh, toda toda esta investigación? A ver, ¿mi ley va a poder demostrar que este la gente del tabaco, los de biodiesel, los, 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 los que se encargan de, de la industria aceitera, este, le pagaron algún tipo de coimas a los legisladores, a los legisladores radicales para que frenen este, esta, este DNU que él había propuesto?, bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque me parece que en algún momento se le va a empezar a complicar, presidente Milay tendría que empezar a cerrar un poquito la boca, este, no hablar, a empezar a ejercer de presidente, Él me da la sensación que sigue en campaña y entonces dice cosas que por ahí lo van a terminar complicando. Vamos a ver este, eh, cómo, cómo avanza todo esto, eh. La gente que lo votó, que fueron muchos, ya que hubo un 56% de la ciudadanía que lo eligió Votó por un cambio este, Algo fuera de lo que era el populismo del kirchnerismo Sin embargo, ley está haciendo lo mismo que hacía el, el, el kirchnerismo ¿eh? Inventa relatos, eh, escracha y acusa a gente sin fundamentos Y no está bien que hable de este, una cantante, una artista, una, un artista, como Lali Espósito. Un funcionario público está obligado a denunciar cuando toma conocimiento de, de que se está cometiendo un delito, pero tiene que tener alguna prueba concreta. No puede denunciar sin conocer un hecho concreto. Y esto de decir que todos los políticos son delincuentes, son corruptos, es lo mismo que cuando Cristina Fernández dice que todos los periodistas son los que inventan las noticias, todos los anticas son tal o cual cosa. No, basta. Basta de esto de que los políticos este, así tiren eh, al, al bulto y no digan nada concreto. ¿eh? Este, vamos, vamos a ver qué pasa y qué decide el fiscal Ramiro González en toda esta investigación.
0: Tonight.
2: 9 de la mañana, 40 minutos. Y llegó él y salió el sol, ¿eh? Este, Sergio, buen día. ¿Cómo andas ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Buen día.
4: Gracias, gracias. la bienvenida.
2: <ríe> sí, sí, pero de, de verdad estoy mirando por la ventana que, este, que, que salió el sol. así todo que todo bueno. ¿Se va? Sí, 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 sí. sí, sí. Estamos, estamos ahí. Este, bueno, Está ahí. contame, porque vamos a hablar de, de distintas causas de abuso. De lo que vos quieras. Este, <ríe> Yo sé que, que vos sabés de todo. este, Pero pero a ver, eh, ¿tenés algún chimento a, a, y, a, y podés agregar algo de lo que yo dije de Ramiro González este, y del juez Ercolini en la causa de la presentación que hicieron los los diputados radicales? Mira,
4: lo que tengo entendido es que, obviamente, eso en tribunales es visto como una. que se está queriendo dirimir una disputa política en tribunales, quiero decir, más allá del desacierto de Javier Miller, yo coincido con vos esto de, de tirar al aire denuncias que sin un solo dato, eh, entre tribunales saben que la intención de la oposición, o al menos del sector de radicalismo, es decir, que el propio Miley se desdiga. Eh, con lo cual, es muy probable que esta semana el fiscal pida, mejor dicho, no pida la declaración inmediata de Javier Miley, sino que, eh, bueno hacen medidas alternativas como para tratar de ver si hubo alguna especie de delito y demás. Lo que quiere decir es que están pateando la causa, eh, no hacer el juego a la política de, bueno, dirimir esto en tribunales de lo que puede eh, ser propio la, de una pelea política. Uh -huh. Opa, básicamente es eso.
2: Claro, claro. Eh... Bueno, otro de los temas importantes de la semana tiene que ver con que eh, este juicio oral y público que realiza el Tribunal Oral en lo criminal número 29, que está a cargo del doctor José María Ramos Padilla, este, que se le sigue al ex, al triple, los tres mandatos de la gobernación de Tucumán, José Alperovich fue senador nacional, este, yo creo que porque era senador nacional no, no, no estuvo detenido, este, pero bueno, lo cierto y con, lo concreto es que están previsto en este en este juicio que durará más o menos unos tres meses que declaren 80 testigos y empezaron a declarar algunos testigos que propuso la, la los familiares de la, o la víctima la víctima la, la sobrina este y eh, lo trituraron creo no
4: sí sí a ver es parte de la prueba de esta denuncia de abuso sexual que hace esta chica eh, con la inicial F es su, bueno, el nombre de su, el, la inicial de su nombre eh, contra su tío que es nada más y nada menos que el ex gobernador eh, Alperovich, eh, gobernador de Tucumán, ex gobernador de Tucumán lo que ellas eh, refrescan es parte de lo que les contó esta chica cuando renunció a su trabajo, que venía paseando pasándola mal con descenso eh, abrupto de, de peso con eh, nervios constantes con una situación de Absorta por el trabajo eh, Que lloraba todo el tiempo Angustia eh, En eso coincidieron tanto su abuela Como la tía de esta chica eh, Y que cuando apenas Renunció a los pocos meses eh, Le dijo a ambas Por separado Que había sido justamente eh, eh, Abusada por eh, A su tío Por José claro, Perovich Y claro. eh, con lo cual, bueno, eh, ahí es parte de lo que refrendan en la, de la denuncia. Eh, no dijeron no tener tanto detalle, eso tal vez se explica porque la propia chica no les contó mucho, les contó muy por arriba alguna que otra situación que ocurrió en el vehículo de Aterovich y acá en Puerto Madero, pero sí dieron cuenta de esas denuncias y del estado en que ella se encontraba. Bueno, es parte de la prueba que, que ofrece la, la querella. Eh, yo creo, Marce, va a ser determinante tal vez si uno se pone eh, a analizar vos me dirás, bueno, eran o son, mejor dicho, familiares de la denunciante y seguramente así lo va a valorar eh, la, la defensa y hasta el propio juez bueno, hay que esperar, hay, hay personas que son eh, tal vez eh, ajenas a los dos, quiero decir, en el medio hubo choferes hubo secretarios hoy ya Alperovich no tiene eh tanto peso como lo tenía en su momento. Esas son las declaraciones que tal vez adquieran algún tipo de valor. Eh, no digo que esta no la tenga, pero que vengan a reforzar tal vez las denuncias que están eh, dando cuentas familiares de la víctima. Con lo cual, hay que esperar toda esa situación. Sigue el juicio mañana. Hay siete testigos convocados, lo estaban tratando de ubicar. Dos de ellos ya fueron eh, ubicados, así que sigue más prueba testimonial.
2: Ah, el lunes ¿no? va, va a ser...
4: Sí, 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 mañana lunes.
2: Ah, porque ¿y no, ¿no eran solo los miércoles?
4: No, eh, va variando, eh, con lo cual mañana lunes se renueva ahí en la calle Paraguay. Eh, bueno, con más testigos, esto recién arranca. Eh, todavía la, la defensa, ninguna de las dos partes, ¿no? Eh, la parte de la querella y la fiscalía, bueno, la, la, la estrategia es mostrar la prueba. La defensa todavía no hemos visto las cartas de la defensa es decir, eh, no hubo declaración de Alterovich las preguntas que hacen desde la defensa no apuntan o no dejan en claro ver si van al hecho de desmentir rotundamente la versión de esta chica como la han hecho durante la instrucción o sugerir que tal vez eh, hubo algún tipo de relación consentida o algo por el estilo eh, todavía eso no se desplegó el juicio recién arranca Vamos a ver qué pasa en
1: las próximas semanas
2: seguramente. Uh -huh. eh, Alperovich ahora ya empezó a, a seguir el juicio por este por, por internet, sí. ¿no? ¿Cómo se sí. dice por, por Zoom? Por Zoom. Eh,
4: uh -huh. Se lo vio muy relajado, la verdad. Eh, hasta fumando por momentos. Muy, muy, muy relajado. Eh, con lo cual... A él sigue el juicio, eh, sus abogados, su equipo de abogados sigue ahí presente eh, y él lo sigue a la distancia. Uh
2: -huh. eh,
4: obviamente tiene mucho interés porque, bueno, eh, imagínate el tenor de las denuncias. ¿no? Claro.
2: Eh, 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 tenía entendido que también iban a citar a, este, a peritos, a psicólogos. Sí. Eh,
4: sí, 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 todavía de eso no se tiene fecha. Claro. Eh, por ahora están los testigos propuestos por la querella. Eh, y de eso todavía no no, no se tiene fecha. Va, va también eh, siendo dinámico en función de que muchos de los testigos, por ejemplo, los que declararon el otro día, eh, muchos provenían de la provincia de Tucumán.
2: Claro, claro. No Y además, como pasa siempre en estos juicios, no sé si coincidirás conmigo, Sergio, pero este, los, los testigos propuestos son ochenta pero después si ven que empiezan claro. a, a repetirse, a reiterarse y todo lo demás, este es muy, es muy probable que tanto la querella como, como cuando le toque el turno la defensa, desistan de varios testigos.
4: Exactamente, exactamente. Sí, 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 Para sí. mí eso va a suceder. Sí. Eh, pero bueno recién arranca con lo cual esto lo vamos a ver seguramente más adelante claro claro
2: y otro otro de los juicios de, de, de abusos que este, que vos seguiste muy de cerca este, está eh, vinculado con este, con Sebastián Villa el, el exjugador de Boca sí. que se fue del país
4: sí está jugando en Bulgaria él vuelve el vuelve no perdón hay un juicio nuevo que se le viene eh, que es el primero de abril, es el tal vez más serio de los casos que tiene, eh, que tiene que ver con un abuso sexual de su expareja, tal cual ella lo denuncia, y que bueno, ahí hay, uf, hay un problema para Villa, porque si viene, se afronta un juicio en el cual, además de poder ser condenado, puede ir preso. Puede ir preso porque tiene una condena anterior
2: claro, claro.
4: por violencia de género, y que eso complicaría su situación entonces o, o viene y sabe que una de las chances es que puede quedar por eso la otra es que si no viene
0: claro,
2: bueno, si, y si no viene van a pedir eh, la captura internacional totalmente claro, totalmente claro. Eh, hay que ver si hay cual, si hay este extradición con Bulgaria
4: sí la desconozco la verdad sí, la desconozco. yo
2: también yo también
4: eh,
2: pero pero bueno
4: Está complicado. Sí. Hasta ahora sentido, creo,
2: a, corregime, pero me parece que a él le habían dado incluso la, el permiso de salida del país porque siempre había estado a derecho, se había comportado bien este, procesalmente hablando, digamos.
4: Exactamente, esa era la situación. Claro. mira hubo una audiencia hace pocos días Ajá. en la que estuvo su abogado, estuvo él vía Zoom y él, a través de su abogado, se comprometió a venir a la Argentina para estar en el juicio, que es el primero de abril, son tres audiencias. Es decir, en una semana el juicio se hace. Eh, pero bueno, eh, tenemos solamente la palabra del abogado o de Villa, si se quiere. Si la va a cumplir o no, claro. no lo sé. Claro. Eh, eso seguramente se va a ver sobre la fecha. Pero claro. sí, tiene este dilema, ¿no?, entre venir y quedar preso, o poder quedar preso, o no venir... Y sería un escándalo para él, sí, pero sí, por él... todo, ¿no?, porque tiene una carrera futbolística que está allá.
2: Claro, y él, él había sido condenado a dos años y pico, ¿no?
4: Dos años y un mes.
2: Dos años y un mes, claro.
4: Por lesiones leves en un contexto de violencia de género, que es otra expareja,
2: Sí, por ahora son son sentencias, a ver, son 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 cuestionables, pero son sentencias eh, leves que, este, por más que pueda ser otra vez condenado, este por ahí podría zafar con, con, con la escarcelación. Pero me parece que ya el abuso sexual el, este ya, ya es más complicado. 6 a 15 años. Claro, claro. Eh,
4: el tema... Ahí es que si bien él llega en libertad, eh, tiene esta otra condena, ¿no? Y bueno. Eh,
2: sí, sí, por por, por reincidente, claro, se le claro. pueden unificar y, y complicar las cosas.
4: Imagínate, Marce, un... no, es, no es que no hubo, no hubo antecedentes, porque he leído infinidad de casos, gente condenada por abuso sexual que hasta que no quede firme está en libertad o está con alguna media alternativa, el tema es que eh, acá hay dos factores. El primero es que ya tiene ya esta otra condena, y el segundo es que si llega a ser condenado, eh, sus planes son irse de la República Argentina. Eh, y ahí ya es claro. muy difícil sostener a un condenado por abuso sexual que encima se va de la Argentina.
2: Claro, claro, claro. claro. Sí, porque no lo encuentra más, digamos.
4: Exactamente, imagínate que, que se que se dé la situación de que se le espera a que quede firme y eso sean dos años. Y en dos años eh, tratar de dar por efectiva la detención cuando él vaya a saber por qué parte del mundo está es muy difícil.
2: Sí, bueno, pero de todas formas eh, son, son, son personas conocidas y por mucho más graves hay gente condenada que, este, que sigue en libertad, entonces, ¿por qué no él? Exactamente. Claro, claro. Sí, este, la, le, la ley es igual para todos, digamos. Exactamente. este Así que, bueno. ¿Y alguna otra novedad? ¿Qué, qué podemos esperar para esta semana?
4: Bueno, esta semana eh, va a haber novedades, eh, seguramente, de lo que tiene que ver con esta denuncia contra, autodenuncia de los radicales en términos de Comodoro Pi, por eh, los dichos de Javier Milei. También se va a, um, a mover una causa iniciada por Beliboni, líder piquetero, ah,
2: sí, que sí, acusa sí, sí. a Milei por los
4: dichos eh, que hacen a la, a la protesta social. Y hablando de protesta social, el día miércoles hay una nueva audiencia, por ahora está firme, convocada por Casanelo para escuchar a la izquierda y al Ministerio de Seguridad y definir sobre si es legal o no el protocolo antipiquete.
2: A pesar de lo que... Audiencia, allá, allá, igual la Cámara este, claro. le dijo está, está, sí, está resolviendo sobre el, no es el fondo este este sí. este es un simple este, una, una simple presentación judicial que, que no correspondería que, el, que lo investigue la Justicia Federal este así que Exacto. vamos a ver, según... Una,
4: un, Según versiones,
2: casané lo dijo voy a seguir investigándolo yo.
4: Exactamente, hubo una primera audiencia, ahí cada uno defendió su postura, el ministerio obviamente en que es necesario ordenar la calle y que el protocolo no afecta a ningún derecho para pasarlo en limpio a grandes rasgos. La izquierda insiste en que eso de alguna forma eh, restringe la libertad de manifestación y de protesta eh, y por otro lado, bueno, eh, la Cámara, como vos decís, le dijo Casanelo, no es un habeas corpus, esto eh, no es competente tampoco, eh, con lo cual ahora, bueno, el juez dijo, sí, sí, yo soy competente, el habeas corpus también tiene un efecto preventivo, con lo cual ahora se va a guardar a realizar esta segunda audiencia, si es que la Cámara no le saca directamente la causa, va a seguir Casanelo y será el que resuelva. Puede que sea tal vez el primer, si se quiere, pronunciamiento judicial eh, del análisis integral del protocolo antipiquete ¿no?
2: Claro, eh, sí. sí, que personalmente creo que me parece que Casanelo este, se metió en un en general que, 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 no, que no, no lleva nada, porque él está evaluando una decisión política. este Él tiene que investigar si se comete o no, se comete alguna irregularidad, algún delito. Este, pero esto de evaluar este, decisiones políticas, este, a, mí, a, a mí en lo personal no me cierra, pero bueno, este, veremos a ver cómo cómo avanza eh, Casanelo. Esto de este, eh, investigar por las dudas este, no me cierra.
4: Sí. sí, hay que ver, bueno, eh, puede ser una de las salidas, ¿no? Eh, esta que vos señalás. Puede también haber algún señalamiento sobre algo en particular, Creo que el otro día yo, hablando con algunos dirigentes de izquierda, más allá de que ellos tienen algo dogmático y que van contra todo el protocolo, creo que creo que hay un punto en el que tal vez el juez ya vio algún atisbo de que eh, puede que les, les quepa razón, que tiene que ver con esto, con darle inmediata eh, notificación al juez o jueza de turno cuando se actúa por alguna irregularidad, digo, en la, la protesta calle callejera, no sé, ya sea un corte de calle, obvia, el hecho de actuar en flagrancia y que haya una comunicación inmediata al eh, juez, como que de alguna forma el MST, que es la que fue a demandar, está pidiendo que ese accionar judicial sí o sí, obviamente en determinados casos, eh, eh, en determinados casos no, quiero decir, pero que esté respaldado por un accionar judicial. Ya el juez Casanelo en su momento, cuando había dado una instrucción al Ministerio de Seguridad, más allá de que no se pronunció sobre si es legal o no el protocolo antipiquete, sí le pidió al Ministerio que el accionar de las fuerzas de seguridad se adecúen a los estándares constitucionales, algo que tal vez puede sonar a zaraza, a si se quiere, porque no hay nada concreto, sí. pero dejó eh, entre esa instrucción eh, la leyenda de que el Ministerio de Seguridad le instruya a las fuerzas de seguridad que ante cada accionar judicial la comunicación al juez o jueza de turno sea inmediato. Esto quiere decir, en definitiva, Marce, que no se deje al libre albedrío de de, la, de cómo enfrentar la protesta callejera a la fuerza de seguridad, sí, sino que debe estar sí o sí o respaldada por orden judicial.
2: Pero son todas cosas que ya se saben, a ver... este un, un juez no puede decir eh, en, en un delito infraganti a, a ver cómo tiene o cómo no tiene que actuar la policía. Mira este, y después ve y analiza si la policía actuó o no actuó bien, pero son elementos que este, que la policía ya tiene per se, este, ya sabe que la, la policía está para prevenir, la policía está para evitar, este, así que cómo se tiene que actuar o cómo no se tiene que actuar, me parece, pero bueno, este. Vamos a ver qué dice, cómo, cómo se las arregla después. Eh, la semana que viene, te comprometo, vamos a hablar un poquito de la interna entre Estornelli y Marcelo Martínez de Giorgi, que ahí en el tema del espionaje ilegal a los jueces Está a lo... caliente, sí, 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 sí. Así que el, 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 la semana que viene le contamos a nuestros oyentes algunos chismes este, que tenemos fresquitos, fresquitos. Fresquito. Dale.
4: Dale, Marce. Una... Buena semana a vos, a todos, y bueno, a pasarla bien.
2: A pasarla bien. Abrazo grande. Buen domingo. Para vos también. Y Casi las 10 de la mañana, hasta aquí llegamos ¿Eh? Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica El señor Gerardo Subirana Y en la edición del programa Javier Martínez Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía ¿eh? El programa de Willy Guillermo Laborda nosotros, nosotros nos despedimos si Dios quiere Hasta el próximo domingo a las 9 ¿eh? Que tengan todos un muy lindo día Y buena semana Se viene el calor, chao
0: Okay. Uh -huh.